0: Zdawiam! Marcin Rojek Wywiad Patrzę na siedzącego naprzeciw mnie młodego chłopaka. I odnoszę dziwne wrażenie, że skądś go znam. Przydługa, chuda twarz otoczona rzadkimi czarnymi włosami. Oczy w kolorze mułu rzecznego i płaski nos. Wątpię, żeby miał dziewczynę. Popełnił ponadto przy mojej osobie błąd niewybaczalny. Mianowicie mieszając herbatę, którą mu podałem, tłukł niemiłosiernie łyżeczką o brzegi szklanki. Za moich czasów, gdybym tak zrobił przy stole, ojciec potrafiłby wbić mi kulturę do głowy. Dziś, w czasach bezstresowego wychowania i uzależnienia od internetu, jedne wymoczki wychowują inne wymoczki i żaden z nich nie byłby w stanie obronić się, gdyby zaszła taka potrzeba. Chciałbym panu powiedzieć, zaczął nie przerywając potwornego hałasu. Przysięgam jeszcze 30 sekund i skręcę mu kark. Jaki to zaszczyt móc pana osobiście poznać? Ja wiem, że pewnie słyszał pan to milion razy, ale jest pan moim idolem. Miałem pana plakat nad łóżkiem, przez całe studia. Odpowiedziałem coś grzecznie, dziękując i udając, że mnie to obchodzi. Zapytałem, czy możemy już zaczynać. Jeśli mam być szczery, w ciągu ostatnich pięciu lat udzielam dziesiątek takich wywiadów. Do radia, telewizji, portali internetowych, gazetek szkolnych, poczytnych dzienników i brukowców, które przeinaczały moje słowa o 180 stopni. Wątpiłem, żeby akurat ten konkretny był inny niż wszystkie. Choć im dłużej patrzyłem na ściskającego dziennik chłopaka, tym dziwniej się czułem. Taki lekki niepokój który łapał mnie za włoski na karku i nie chciał puścić. Oczywiście, odpowiedział i posłał mi uśmiech złożony z krzywych zębów. Wziąłem wdech i długo wypuszczałem powietrze z płuc, delektując się każdą cząsteczką tlenu. W ziemiach bloku jest potwór. Tyle nam powiedzieli. Budynek, jak milion innych, stawianych kilka lat temu. Na pozór nie wyróżniający się niczym. Tyle, że w nocy lokatorzy słyszą krzyki, a populacja bezdomnych drastycznie się zmniejszyła. Nikt by się tym nie przejmował, gdyby nie to, że któregoś dnia matka z dzieckiem zeszli do piwnicy po rower i już nigdy nie wrócili. Działo się to w biały dzień. Ludzie widzieli, jak otwierają się drzwi, dwie osoby wchodzą, drzwi się zamykają. Pięć minut później słychać okropny krzyk. Trwa on może kilka sekund, urywa się jak cięty nożem. No i wtedy zadzwonili do nas. Nikt normalny nie szedłby tam z własnej woli. A my no cóż, no normalni nie byliśmy. My byliśmy twardzi, zaprawieni w bojach z różnymi dziwactwami. Wiedzieliśmy, jak je zabić. Na każdego potwora znajdzie się sposób. Najlepszym jest kilka kul między ślepia. Było nas dziesięciu. Typowy oddział szybkiego reagowania. Składaliśmy się głównie z byłych żołnierzy i policjantów. Ja kiedyś byłem strażakiem. Razem jeździliśmy na akcje od prawie dwóch lat. Byliśmy zgrani, rozumieliśmy się bez słów. Każdy wiedział, gdzie ma się ustawić i co robić. Jadąc transportowcem, opowiadaliśmy sobie dowcipy, ale kiedy zajechaliśmy na miejsce, zapadła cisza. Ludzie tracili tutaj życia, musieliśmy zachować powagę miejsca. No i trochę chodziło o zachowanie wizerunku. Chłopak zachichotał wciąż jednak, notował wszystko, co mówiłem, wlepiając swe mętne oczy w moją twarz i ani razu nie spojrzał w notesik, nawet przy przekręcaniu kartek. Kark świeżbił mnie coraz mocniej. Na miejscu dostaliśmy plan budynku, razem z podziemiami. Miały tylko trzy poziomy. Porozmawialiśmy z jakimś urzędniczyną i kilkoma świadkami, którzy nie powiedzieli nic ciekawego. Budynek ewakuowano, mogliśmy wchodzić. W środku wcale nie było tak ciemno, przynajmniej na początku. Co kilka metrów na ścianie wisiały blade żarówki. Czy się baliście? Wypala nagle chłopak. Mógłbym przysiąc, że przez chwilę na dolnej warce wisiała mu stróżka śliny, którą wciągnął szybko, kiedy na niego spojrzałem. Jasne, że tak. Jeśli ktoś mówi, że nie odczuwa strachu, to jest idiotą i źle skończy. Ale wy byliście wszyscy tacy dzielni, ogromni faceci z jeszcze większymi karabinami. Tak mogliście bać się jednego potwora? Powiem ci coś o strachu. Gdyby nie on, ludzie nigdy nie staliby się dominującym gatunkiem na planecie. Gdyby dzieci jaskiniowców nie bały się ciemności i w nocy wychodziły z jaskiń? Gdyby ludzie nie bali się drapieżników i wesoło podchodzili pogłaskać śpiącego lwa? No, ale czasy się zmieniły. Owszem, ale ludzie nie. Gdyby nie wbudowany mechanizm strachu, ludzie padaliby jak muchy przez swoją głupotę. Zobacz, ile wypadków jest spowodowanych tym, że ludzie nie bali się zrobić czegoś, czego nie powinni. Na przykład wyczyny kaskaderskie. Są ludzie, którzy robią niesamowite rzeczy. Jasne, że tak. Ale to ludzie po latach treningu i przygotowań do czegoś takiego. Z czasem i lepszymi umiejętnościami przychodzi pewność siebie i wtedy strach się zmniejsza, a wtedy można próbować robić niebezpieczne rzeczy. Ale szary, zgarnięty z ulicy człowiek, który by próbował coś takiego zrobić, bo przecież się nie boi, najpewniej skończyłby marnie. Dokładnie tak samo było z nami. Byliśmy wyszkoleni, Mieliśmy doświadczenie w tego typu akcjach, więc mogliśmy to robić. Rozumiem. Odparł i zamilkł na chwilę zamyślony. Dla mnie strach to taki mały duszek, który siedzi ci na ramieniu i czasem mówi do ciebie, na przykład, nie idź tam debiru, bo coś sobie zrobisz. Aha. Czy wtedy tam w piwnicy słyszał pan swojego duszka? Jasne. Mówił Uważaj na siebie, debilu. Nie bądź zbyt pewny siebie. Chłopak zaśmiał się nerwowo i kontynuował pisanie. No więc zeszliście na dół i co dalej? Co za dziennikarz zaczyna zdanie od no więc. Pierwszy poziom był zupełnie pusty. Skanery pokazywały tylko 10 zielonych kropek, czyli nas. Obeszliśmy wszystkie pomieszczenia, nie znaleźliśmy żadnych zwłok. Doszliśmy do schodów. Na drugim poziomie było dużo szczurów, ale niezmutowanych. zmutowanych. Uciekały przed nami do dziur w ścianach. Jeden tylko odważniejszy stanął nam na drodze. John rozwalił mu czaszkę butem. Jego duszek chyba nic nie mówił? Albo szczur zwyczajnie go nie posłuchał. Tak czy owak, pierwszy trup na kącie. Szliśmy dalej. Namierzyliśmy kilka zębaczy i zdjęliśmy je, zanim poczuły nasz zapach. Celowniki na podczerwień? Dokładnie. Zanim jeszcze zeszliśmy niżej, już zajęły się nimi szczury. Nawet nie wiesz, jak po takiej piwnicy rozchodzi się echo trzaskających kości. Naprawdę mrozi krew w żyłach. I wciąż żadnych ciał? Mhm. Wniosek był prosty, poczwara siedzi na samym dole, a nawet jak złapie kogoś wyżej, jak tą nieszczęsną kobietę i dziecko, to zaciąga ich niżej. Pewnie ma tam legowisko, skupiliśmy się jeszcze bardziej. Kolejne schody i byliśmy na trzecim poziomie. Oddychaliśmy tak cicho, że nie słyszałem kolegi stojącego obok. Skanery wciąż milczały. Ostrożnie posuwaliśmy się naprzód. Rozkład pomieszczeń nie odpowiadał temu na mapie, bo żadnych pomieszczeń tam nie było. Dowódca dał znak. Rozdzieliliśmy się, poszliśmy po dwóch bokach. Mój duszek wołał cicho, żebyśmy zostali razem, ale cóż, rozkazy to rozkazy. W ten sposób szybciej znajdziemy to, co czekało na nas w ciemnościach. straciliśmy kolegów z oczu. Coś na mnie chlapnęło. Odwróciłem się w lewo i zobaczyłem, jak głowa w hełmie bezgłośnie oddziela się od ciała. Jedynym odgłosem była kapiąca krew. Chciałem zacząć strzelać, ale nie wiedziałem, gdzie. Czujniki wciąż nic nie pokazywały, a jednak jeden z nas właśnie cicho umierał. Jego głowa podniosła się o metr do góry, Krew wciąż wylewała się spod niej małym strumieniem. Ciało opadło na ziemię, wzbijając w powietrze pył i kurz. Wtedy właśnie reszta oddziału odwróciła się do nas. W sam raz, żeby zobaczyć jak hełm zapada się do środka z odgłosem zgniatania i znika w ciemnościach. Wtedy usłyszałem krzyki. Mój duszek uderzył z nimi w konkury, powtarzając w kółko, uciekaj, debilu. Druga grupa zaczęła strzelać. Nasza czwórka padła na ziemię. Wylądowałem tuż obok bezgłowego ciała i widziałem, jak do przerwanego gardła wpełzają robaki. Nastała cisza. Po ułamku sekundy do naszych uszu dobiegło echo szybkich kroków. Wstaliśmy. Jeden członek drugiej grupy biegł do nas bez hełmu i broni. Znów zaczął krzyczeć. W oczach miał szaleństwo. Jakby to, co zobaczył w ciągu tych dwóch minut, wyprało z niego całkowicie człowieczeństwo. Przypomniałem sobie wiszącą w powietrzu głowę i wcale mu się nie dziwiłem. R — Ratunku! — wybełkotał łamiącym się głosem. To coś ich zabiło. Nic nawet nie zobaczyliśmy, oni po prostu umarli. Choć strzelaliśmy wszędzie i nikt nic nie trafił. Wtedy to się stało. Zrobiłem dłuższą pauzę, żeby zwiększyć dramatyzm. Czujniki zawyły, jak dzikie psy, a całe ich ekrany mrugały na czerwono. Jakby to stworzenie było wszędzie, naraz. Spodziewaliśmy się, że coś wyjdzie ze ścian i zacznie nas atakować. Jednak przez kilka minut nic się nie działo. Staliśmy napięci i czekaliśmy na coś, w co można strzelić. Otoczyliśmy rannego, który cicho ukał. Skanery zamilkły. Patrząc na ekran, zobaczyłem cztery zielone kropki dookoła piątej, czyli nas. Pozostałe pięć było rozrzuconych po reszcie pomieszczenia. Wciąż były zielone. – Czyżby oni jeszcze żyli? – zapytał dziennikarzyna. – Też się nad tym zastanawialiśmy. Spojrzałem na bezgłowe ciało, potem na ekran skanera. Kropka zniknęła, a ciało razem z nią. Sekundę wcześniej tam było. Leżało i krwawiło obficie na betona. Później została po nim tylko czerwona plama. Skaner pikał cicho. A z każdym piknięciem, ekran na chwilę robił się czerwony i znikała jedna kropka. Zostały tylko cztery. Wszyscy w tej samej chwili spojrzeliśmy za siebie. Między nami nikogo nie było. Nie miałem nawet czasu pomyśleć o tym, co właściwie się dzieje, kiedy któryś zaczął strzelać. Reszta bezwiednie poszła jego śladem. Próliśmy ogniem na wszystkie strony, trafiając tylko ściany i podłogę. Dwóch kolegów nagle uniosło się do góry. Krzyczeli, a my strzelaliśmy dalej. Coś miotało nimi jak szmacianymi lalkami, ustawiając ich tak, aby to w nich trafiały nasze kule. Wstrzymaliśmy ogień. Dwa hełmy uderzyły o siebie z okropnym trzaskiem, którego echo poniosło się po całej piwnicy. Mógłbym przysiąc, że usłyszeli je nawet na powierzchni. Głowy chłopaków zawisły bezładnie, a usta zamilkły. Patrzyłem na to, jak ich nieruchome ciała robią się coraz mniej wyraźne, by po chwili całkowicie zniknąć mi z oczu. Kolejne dwa piknięcia. I dwie kropki mniej na skanerze. Słyszałem pojedynczy strzał, a potem upadające na beton ciało. Odwróciłem się szybko, tylko po to, żeby zobaczyć kolejne znikające ciało. Pyk! Zostałem sam. Lubię, jak sami to robią, powiedział dziennikarz. — Co proszę? — zapytałem zbity stropu. Skąd on? — Nic, nic, nie, niech pan mówi dalej. — Jasne. Jak mówiłem, byłem sam. Po głowie latały mi tylko nic nieznaczące już teraz określenia, którymi opisywali nas kiedyś ludzie. Wszystkie okazały się błędne. Wystarczył jeden dziwak, którego nawet nie widać, żebyśmy wszyscy umarli. — Wszyscy? — uśmiechnął się do mnie dziwnie. Niepokój na karku rwał mnie jak kowal, który postanowił zostać dentystą. No prawie wszyscy. Poprawiłem się. A co było potem? Skoro kule nie robiły mu krzywdy, miałem tylko jedną szansę. Granaty pulsacyjne? Tak. Ale wiedział pan, że to może zniszczyć cały budynek? Nie miałem wyjścia. Wyjąłem z paska granat. Ten? Wyciągnął do mnie dłoń, na której leżał mój granat. Wziął go do ust i połknął bez gryzienia. I tak nie zrobiłbyś mi nim krzywdy. Spojrzałem na jego uśmiechniętą twarz i już wiedziałem, skąd ją znam. To twarz istoty, która właśnie trzyma mnie za gardło. Co dookoła zawirowało? Nie było już mojego mieszkania i łyżeczek w herbacie. Była ciemna piwnica, w której zginęli moi koledzy. Ja i potwór, który ich zabił. Nic nie rozumiałem. Przecież to było dawno temu. Ja to przeżyłem jako jedyny. Wróciłem na powierzchnię jako bohater i żyłem długo i szczęśliwie. Co się stało później? spytała poczwara wciąż szczerząc do mnie krzywe zęby. Widziałem tylko tą twarz i trzymającą mnie łapę. Uświadomiłem sobie, co właśnie się stało. Dlaczego? Bo nieprzeżyte lata to najsmaczniejsze, co może dać z siebie człowiek. Co było później? Powtórzył pytanie, oblizując się. Potem potwór mnie zabił. Odpowiedziałem wciąż wstrząśnięty. Doskonale. Twarz zbliżyła się do mnie błyskawicznie. Zobaczyłem jak krzywe zęby wgryzają się w moją głowę. Krzyczałem tylko chwilę czytał Błażej Grygiel.